0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Fim da Semana. No episódio dessa semana eu quero trazer um guia de onde assistir os indicados ao Oscar 2024 para ajudar vocês na maratona pré-premiação nesse começo de ano, né? Esse seria é um episódio que talvez seria melhor antes do carnaval? Provavelmente, eu não pensei. Na verdade, eu usei o feriado do carnaval para pensar em temas, eu pensei em vários temas, mas eu não desenvolvi nenhum. E aí chega aqui essa semana... Falta poucos dias para publicação do episódio e eu não tenho roteiro nenhum. Então resolvi improvisar <risos> com o material que eu já tinha mais ou menos em mãos. Mas é mais um dia sem roteiro aqui. É o terror da edição esse tipo de episódio. Mas eu vou falar um pouco de cada filme. Quer dizer, não vou falar um pouco de cada filme. Eu vou falar onde esses filmes estão disponíveis, os que estão disponíveis. E quais eu aconselho vocês assistirem. Porque essa temporada tá muito boa. Assim, teve várias temporadas que elas não estavam tão boas. A temporada do ano passado mesmo... Tem filmes bons, mas teve vários filmes que eu assisti meio forçada. Teve vários filmes que, na época, eu até achei bons. Mas hoje, um ano depois, eu mal lembro deles, né? Então, né? Tem sempre esses negócios, né? Filmes que até são bons, mas são esquecíveis. Mas eu acho que esse ano tem, tipo, cinco filmes. Que, assim, eu dei nota muito alta. Eu coloquei coraçãozinho no Letterboxd. São filmes que vão estar nas minhas listas de favoritos, no geral. Eu acho que isso configura uma boa temporada. As animações também são todas excelentes, Quer dizer, elementos eu acho apenas bom. Mas todas, é né, muito boas. Não vi o Menina Garça ainda, então vou falar um pouco do que eu já vi que eu aconselho ir. O que eu já vi que eu não aconselho tanto a ver. Onde está tudo disponível. Mas vai ter um episódio com as minhas apostas do Oscar, onde eu provavelmente vou falar um pouco mais. Talvez eu traga curiosidades, provavelmente eu vou trazer curiosidades. Vai ser um episódio mais extenso. Esse episódio eu queria que ele viesse dia 2 de março. Mas eu não sei se vai ser possível, porque tem vários filmes. Tem três filmes, na verdade que eu tô esperando que são três filmes principais pra minha, pra minha maratona, que ele só chega aqui no Brasil no final de fevereiro. Então, não sei se vai dar tempo de eu assistir e fazer o episódio. Então, talvez o episódio de apostas de Oscar saia no fim de semana do Oscar, que vai ser no dia 9, né? A cerimônia do Oscar vai ser dia 10 de março de 2024. Ela vai ser transmitida no canal de TV Acabo TNT e também no streaming da HBO Max. Se você é assinante da HBO Max, você vai abrir o seu streaming, vai ter um banner lá, provavelmente a partir de domingo à tarde, você clica e vai ter uma contagem agressiva quando começar a transmissão, ele começa a transmitir normal. É, não, é, não transmite red carpet, né? O carpete, o carpete, o tapete vermelho é transmitido acho que naquele canal e, e, exclamação. E talvez no YouTube deles, mas são cerimônias separadas, né? Então não é tudo no mesmo lugar. Então o episódio de hoje vai ser um pouco mais breve, vou falar uh, rapidamente, né, onde dá pra assistir os filmes. A maioria deles está disponível no Brasil de um jeito ou de outro. Os que não estão ainda vão estar até o final do mês. O que não estão... É... Tem dois filmes internacionais só que não tem nem sinal de quando vai ser distribuído aqui. É, esses realmente tem que dar seu jeito, mas dá pra achar. Eu já encontrei esses arquivos, né? Então só encontrei. Dá pra vocês encontrarem. De resto, tá tudo chegando no cinema. Um pouco em cima da hora. Nem tudo na minha cidade. Teve vários filmes que não chegaram aqui em Bauru. Teve alguns filmes que chegaram atrasados, por exemplo, a Natome de uma Queda que estreou acho que dia 15 de janeiro nos cinemas, chegou semana passada. Tanto que eu já tinha dado meu jeito de ver, porque eu falei, não, não vai chegar, né? E aí veio do nada, sem alarge nenhum, né? O marketing também tá de parabéns. Mas vamos que vamos, porque eu não quero que seja um episódio muito comprido hoje. Sempre tem aquele rolê, né? Vamos falar rapidamente dos filmes mais indicados. O, o filme mais indicado desse ano é Oppenheimer, que teve 13 indicações. É, ele pode ganhar as 13? Ele pode, ele vai, acho pouco provável. Faz muito tempo que não tem um Oscar com tantos vencedores, o último com o um número tão expressivo assim foi em 2004 com o Senhor dos Anais, que é o atual recordista junto com o Titanic e com o Ben Hur, que são vencedores de 13 não, de 11 Oscars cada um. É, o Senhor dos ele tem um feito Que ele ganhou todas as 11 indicações Que ele recebeu, ele foi indicado para 11 Categorias e ganhou as 11 é, Titanic, se não me engano foi indicado para 14 Ganhou 11, então teve algumas categorias que ele perdeu bem Benward não lembro <risos> Também foi nos anos 60, né Mas eu não lembro dessa informação de cabeça, eu tô falando tudo isso de cabeça Tá gente, eu nem pesquisei nem nada Pode ser que esteja errado, pode ser, mas eu acho que é 80% De chance de eu estar certo nesses aspectos Porque eu gosto muito de Curiosidades do Oscar Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. No total, a franquia do 10 tem 16 Oscars. 4 Oscars no primeiro filme, 2 no segundo e 11. Não é 16, é 17. Fiz as contas erradas, mas não é porque eu não sabia a informação, é porque eu não sei fazer conta, mas enfim. Oppenheimer tá com 13 indicações. Se ele ganhar todas as 13, ele se torna né, o filme maior vencedor de Oscar, mas eu não acho que isso vai acontecer. Porém, eu acredito sim que Oppenheimer seja o grande vencedor da noite, que ele ganhe melhor filme e melhor direção, e provavelmente o ator coadjuvante também. É, outras categorias, vamos ficar pro episódio de apostas do Oscar, né? Porque tem algumas coisinhas que ainda podem mudar. Tem um mês ainda pro Oscar, então tem algumas coisas que ainda podem mudar. Na verdade, algumas coisas estão meio que certas, mas, enfim, tudo pode mudar. Lembra do Ano de Coda? Então, pois é, pode acontecer similar, tem, tem chance disso acontecer, mas enfim... Aí outros filmes também que estão com bastante indicações. É o Pops Criaturas que tá com 11 indicações. E essa Cíndola das Flores com 10. Barbie, se não me engano, tem 8 indicações. É... Todos esses filmes têm chances. Mas assim, não acho impossível que essa Cíndola das Flores saia de mãos abanando. Tal qual o Irlandês, alguns anos atrás. Também foi um filme de Scorsese indicado a muitos prêmios. E que não levou nada. Que no começo da temporada de premiação, o pessoal botava fé que ia ser o grande filme premiado. Existem gravações minhas do podcast, assim, do final do ano passado, falando que eu achava que ia ser o vencedor do Oscar de melhor filme. Mas é, a temporada mudou um pouco, né? As coisas mudam em algumas semanas. Mas, enfim. É, são 10 filmes indicados a melhor filme. Até o momento, 8 já estão disponíveis aqui no Brasil. Os que não estão disponíveis é American Fiction que ele, o um passarinho me contou que chega no Prime Video no final do mês, eu espero que seja verdade é, mas eu acho que já tem disponível em vias alternativas eu ainda não fui checar, porque como eu vi que vai chegar no Prime Video há tempo hábil, né, de eu criar conteúdo eu vou esperar, mas se der o dia e não chegar, eu vou ter que ir atrás pra ver é um filme que eu tô curiosa pra ver, é um filme que ele deu uma crescida é, em premiações independentes e em círculos das críticas mas que tá indicado a ator, outro, ator... não, ator coadjuvante, tira sonora. Acho que tem umas três ou quatro indicações também. Roteiro também, se não me engano. O outro também que não chegou ainda, é zona de interesse, quer dizer, já tem algumas sessões de pré-estreia no país. É um filme que chega essa semana ou semana que vem nos cinemas. Eu acho que semana que vem, acho que é oficialmente dia 22 de janeiro, dia 22 de fevereiro que chega nos cinemas. Mas já estão rolando sessões de pré-estreia em algumas cidades. É, eu espero que chegue aqui em Bauru. Porque se não for assim, não sei como que eu vou ver esse filme. Porque eu também não encontrei arquivo. Mas pode ser que tenha. É, faz tempo que eu não saio a caça né, de, de arquivos. Porque se eu tenho a mínima experiência de conseguir ver por vias legais. Eu acabo preferindo por, por preguiça. Sim. Aí os filmes que estão disponíveis no cinema atualmente. É Anatomia de Maqueda, Inclusive nos cinemas aqui de Bauru. Surpreendendo a todo mundo. The Holdovers. Lançou no cinema no começo de janeiro. Talvez já tenha saído em vários lugares, né? Porque não costuma ficar tantas semanas assim. Já deu um mês que estreou no cinema. Então ele tá meio que naquele limbo. Tem algumas cidades que pode ter uma outra exceção. Mas ele não chegou em lugar digital ainda. Mas também tem arquivo. Né? Tudo que eu tô falando aqui tem arquivo. Que, aliás, foi o jeito que eu assisti. Porque eu vi ano passado. The Rodovers entrou pro meu top lançamento do ano passado. Por mais que no Brasil só tenha chegado esse ano. Outro que tá em cartaz é Vidas Passadas. Ou pelo menos é pra tá. Porque ele também lançou já faz mais de três semanas. No meio de janeiro. Eu vi o ano passado. Ele foi um dos meus filmes favoritos do ano passado. Porque faz muito tempo que ele lançou lá nos Estados Unidos. Tá tendo burburinho desse filme desde Sundance. Sundance é um festival que tem no começo do ano. Já foi o desse ano, sabe? Ele fez bastante barulho em Sundance. E ele se manteve relevante durante todos os festivais, durante toda a temporada de premiação, não acho que tenha chance de ganhar. Nenhuma das duas categorias que ele foi indicado, ele foi indicado aqui, foi indicado em roteiro original. Talvez roteiro original ele tenha, sei lá, uns 30% de chance. É a minha torcida porque eu gosto muito desse filme, mas não sei se vai ser quem vai ganhar. É um dos filmes que eu recomendo assistir se você só falar, nossa, eu só tenho, sei lá, dois, três filmes que eu vou conseguir ver. Assisti Vidas Passadas, é um filme excelente, é um filme de drama. Que vai te deixar muito pensativo sobre muitas coisas. É um filme que ele tem é, abertura para muitas interpretações. É um filme maravilhoso. Acho que foi um dos meus favoritos dessa, dessa temporada. Junto com Pobres Criaturas, que também tem cartaz. Esse entrou faz pouco tempo. Esse chegou em Bauru, no circuito normal. Já fui ver no cinema. Maravilhoso. Experiência no cinema maravilhoso. É, duas horas e meia de filme que, de fato, a última meia hora talvez eu senti um pouco passar. Mas é incrível esse filme. Ele é uma fantasia. Que usa a alegoria pra tecer várias críticas sociais e várias. vários comentários, muito mais que crítica, eu acho que são comentários. E tem uma principal é, expansividade feminina, que faz ele um ótimo double feature com Barbie. Eu acho que são dois filmes que dá pra você ver um e depois ver outro, porque eles têm temas parecidos, abordagens completamente diferentes. É engraçado porque eu tava até conversando isso com minhas amigas, que assim, Barbie fala muito da mulher na sociedade, mas também fala muito de dentro pra fora, de sentimentos, assim, sabe? De como você se sente, como você se vê, como você acha que o seu esforço é em vão, um pouco disso. Mas é zero a parte sexual, a parte afetiva, não são temas que tocam. Tem uma outra piada sobre ginecologista, mas é o ponto, é, é, inclusive parte do final né, do filme... Mas não é um tema que passa muito, enquanto que o pop é um pouco o oposto. A parte sexual é o ponto alto do filme. Ponto alto, sim, né? Não digo que é o ponto alto no sentido de ser a maior vantagem, mas é uma linha narrativa expressiva do filme. A descoberta da sexualidade e você buscar empoderamento através dela. O que é um ponto que várias pessoas criticam. Eu, assim, eu, eu tenho algumas ressalvas, mas eu não vou ser púdica e criticar isso, porque eu acho que... Do jeito que tá feito no filme, é um jeito interessante. E eu gostei. E eu acho também a parte sexual é uma parte importante das nossas vidas. A gente não pode ficar fingindo que ninguém transa, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele... Até por ser uma obra de um diretor homem... Escrita por homens... Por mais que seja protagonizada pela ele, Eu sinto que ele falta um pouco da gente estar tá dentro da cabeça da protagonista. Que é uma coisa que em Barbie a gente tá com mais frequência. A gente consegue entender as linhas de pensamento dela. Enquanto que em Pobres Criaturas... A gente não vê tanto esse negócio de dentro pra fora, a gente vê mais uma coisa de fora pra fora. Por isso que eu acho que são duas narrativas que se complementam em algumas coisas. Eu acho que é um bom double feature, assim, ver um filme e depois ver outros. E são dois dos meus favoritos dessa temporada de premiação. Barbie tá disponível no HBO Max... já tem no streaming. É, também falando sobre outros filmes, né? Já que falei de Barbie, vou falar de Oppenheimer, né? Tô pegando os ganchos. Oppenheimer tá disponível pra aluguel digital. Ele chega no catálogo do Telecine em março, mas aí já vai ter passado o Oscar, né? No momento é só em aluguel digital mesmo, mas em breve no Telecine. E também tem Assassinos da outras Flores, que eu comentei que talvez é, seja o grande épico que saia de Monsabanando. Porém, se fosse uns 10 anos atrás, seria o vencedor, claro. Mas eu também não acho que ele é um filme de um jeito que não é feito mais. Porque tem muita gente que enche a boca pra falar disso de alguns filmes. Que aí não se fazem mais filmes como esse filme de antigamente. Eu acho que não. Ele é um épico, sim, de um jeito que a gente não tá tão acostumado a ver mais. Mas ele tem uma pegada diferente dos épicos feitos 15, 30 anos atrás. Mas o formato, essa primeira camada que você vê do filme... Seria facilmente um vencedor do Oscar no passado. Hoje uh, as coisas têm um pouquinho mais de nuance. Não muita, mas um pouquinho mais de nuance. E aí ele acabou perdendo um pouco de força ao longo da temporada. Mas a Cena das Flores está disponível no Apple TV. O uh, que mais? Os indicados ao é melhor filme. Eu já falei já de Anatomia de Maqueda, né? Que tá nos cinemas. Tem Maestro que tá na Netflix, mas eu não recomendo. Eu acho que ele é um filme ruim. Assim, de fato ruim. Ele tá, assim, um degrau abaixo de todos os indicados. Muitos degraus abaixo, ouso dizer. Porque, assim, Oppenheimer eu não gostei muito. Eu assisti. Eu achei um filme interessante, mas eu acho que ele tá um degrau abaixo... De todos os outros filmes que eu gostei bastante. É, mas Maestro, pra mim, é um filme ruim. É Assim, ele é um filme enfadonho, chato, pretencioso e que você não se diverte vendo. É, ele é chato. Maestro tá na Netflix, então é a minha única anti-recomendação. É, aliás, eu acho que é a minha última anti recomendação do Oscar inteiro. Tem alguns outros filmes que eu não gostei tanto, mas nenhum eu fico tipo... Ai, ah, gente, isso aqui é perda de tempo. Porque eu acho que é. E acho que eu falei de todo mundo, tá indicado cada melhor filme, né? São 10 filmes e daqui a pouco chega a American Fiction, daqui a pouco chega a Zona de Interesse. Todos os outros, eles estão mais ou menos fáceis, entre muitas aspas, de acesso, né? Alguns têm que dar uma recorrida se não tem cinema na sua cidade. É, eu não vou falar nem de documentários, nem de curtas-metragens. Não são categorias que eu vejo, não são categorias que eu acompanho. É, eu sei que tem muitos curtas de animação que estão no YouTube... Até porque tem bastante coisa independente, né? E os próprios realizadores colocam ele no YouTube pra chegar numa audiência mais ampla. E tem coisa no Disney Plus também. Eu acho que tem bastante coisa... Bastante não. Eu acho que tem um de animação, um de live action. Tem um curta também que é na Netflix, que é o do Wes Anderson... E documentário, não tenho certeza, eu, eu não vejo muito um documentário, gente, aí eu falei com vocês nesse sentido. A minha maratona do Oscar, eu priorizo os indicados a melhor filme, os indicados a animação e os indicados a filme internacional. Daí, eu expando para as categorias de atuação, e se dá tempo, ou se eu tô interessada, eu vou ver os gato pingado das outras categorias. Porque sempre tem um pessoal em efeitos especiais, principalmente... É, onde acabam indo um ou outro blockbuster que aparece para efeitos especiais, ou sempre tem um ou outro perdido em fotografia, em figurinha, em trilha sonora, canção original. E aí eu vejo esses se dá tempo, né? Então eu organizei minha, minha maratona e ela tá indo bem. Faltam só, assim, dos que eu quero muito ver. Falta os dois que eu falei de melhor filme, que é a Zona de Interesse e American Fiction, que ainda não chegaram aqui. Falta o Boy e a Garça... O Menina Garça, do Miyazaki, que também chega no cinema no final do mês. E faltam alguns filmes internacionais, que esses eu não vi quase nada. Eu só vi um de filme internacional até agora, mas até... que zona de interesse é um filme internacional, né? Eu esqueço disso, que ele tá concorrendo como Reino Unido, mas ele é falado em alemão, por isso que configura, né? Porque tem algumas regrinhas no Oscar que não pode ser falado em inglês a maior parte do filme. Tem que ter meio que uma porcentagem, assim, de... de uma língua que não seja inglesa pra ele configurar como filme internacional. Mas aqui nas categorias de atuação. Filmes que estão indicados em categoria de atuação. Mas que não estão indicados a melhor filme. Tem Rustin. Que se não me engano só recebeu essa indicação do Como Domingo. Como autor principal. É, Rustin está disponível na Netflix. Também na categoria de atuação. E também na Netflix tem Niad. Também é uma cinebiografia. Rustin é uma cinebiografia de um ativista negro. Norte-americano. Niad é uma cinebiografia de uma atleta norte-americana, eu assisti Niade, eu não gostei muito, mas é porque eu não gosto de biografias, eu não gosto de filme de esporte, eu não gosto de filme de superação através do esporte, esse filme é meio que tudo isso, tem duas indicações de atriz pra Annette Bening e de atriz coadjuvante pra Judy Foster o pessoal achava que meio de dezembro ia ter indicações nas atuações né? não lembro como que chegou aqui no Brasil É notas de um escândalo, segredos de um escândalo alguma coisa assim, que é com a Natalie Portman e grande elenco, mas só tá indicado a melhor roteiro original, é um filme que também tá nos cinemas, é, eu acho que tá chegando no momento de estar tá no limbo entre estar nos cinemas e estar em streaming, o pessoal achava que talvez ele viesse mais forte no Oscar, né, e não veio, então talvez ele não esteja no cinema em muitos lugares, né, porque você perde a força, querendo ou não, o, a bandeirinha de colocar no cartaz, falar que aquele filme cada Oscar fortalece, né, é, chamar público pra ir assistir. Mas, então, ele tá nesse limbo de... Talvez esteja no cinema em alguns lugares. Talvez daqui a pouco ele chega pra lugar digital. Mas eu sei que também tem arquivo dele. Uh, de atuação. O que mais que temos de filmes que não foram indicados no principais? Tem... Uh, a Cor Púrpura. A Danielle Brooks foi indicada como atriz coadjuvante. Uh, esse filme chegou no cinema semana passada também. Não chegou em Bauru. Mas também já tem como ver, já assistir. É bacana. Mas assim, eu não gostei, eu não amei, eu gostei. Mas essa é a minha impressão de a cor púrpura. Eu gostei mais que Niade, né? Se isso, isso ajuda alguém, né? Mas é isso, tirando Rust, Niade e a cor púrpura, todas as outras categorias de atuação são filmes indicados a melhor filme. E direção também são indicados a melhor filme, né? É o, é o mínimo, né? Se você tá indicado como melhor filme, você tem que ter tá indicado algumas outras coisas também, né? Aí, em roteiro que a gente tem, que não tá em melhor filme, é o May December. E... só. essa qual foi o único? Maestro foi o... Não, Maestro tá indicado a roteira original. Porque são cinco indicações, né? De roteiro original e cinco de roteiro adaptado. E são dez de melhor filme. Quem que ficou fora? Assassin's Creed Flores. É verdade, foi essa esnobada no Scorsese. Nossa, que... Triste, como é? nossa, é um ano muito triste pra ser fã de Scorsese, viu? <risos> mas enfim, as animações. Tem o Meninha Garça, que ele estreia nos cinemas dia 22 de fevereiro, mas ele já tá tendo sessões de pré-estreia em algumas sessões em São Paulo, eu sei que tá tendo, talvez no Rio, Cidades Grandes. Não sei se vai chegar aqui em Bauru e eu vou surtar porque eu já, já estou mandando mensagem para os cinemas daqui, porque eu preciso assistir o Menino e a Garça no cinema, mas não sei se vai rolar, né, vamos ver. Mas os outros filmes eles já estão disponíveis aqui no Brasil, Elemental, Elementos, está disponível no Disney+, Plus. Nimona está disponível na Netflix, é, Homem-Aranha, Através do Aranha Verso, está disponível no HBO Max, e Meu Amigo Robô está disponível nos cinemas de alguns lugares também a reserva movision que está distribuindo então eu imagino que em algum momento vai chegar no streaming da reserva movision e os filmes internacionais tem a zona de interesse que chega nos cinemas no final do mês tem a sociedade da neve que está disponível na netflix inclusive é o único filme dos indicados a é um filme internacional que eu já vi eu gostei bastante mas assim não é um filme muito leve <risos> Então, não, é uma recomendação, assim, com ressalvas. Ouço um episódio que eu falei dos assistidos de janeiro, que é o um episódio anterior que eu falei mais. E aí temos é, Perfect Days, é, Dias Perfeitos, que é o escolhido do Japão, que vai chegar aqui no Brasil distribuído pela MUBI, pela Out e pela MUBI. E, mas eu lembro que a data de estreia do cinema é muito perto do Oscar. E aí ele vai chegar na Mubi, eventualmente, mas provavelmente só abriu, assim. Talvez aconteça o que aconteceu com Close no passado. Que também a Mubi jogou uma data muito perto do Oscar. E chegou na Mubi muito depois. E eu precisei dar, um, dar meus pulos prévios, ver antes, né? Esse eu não tenho certeza se tem arquivo. Eu não lembro de ter procurado, mas em algum momento eu vou ter que caçar. E aí temos dois outros filmes internacionais que não tem previsão de chegar. Até porque... Foram meio que dois azarões, sabe? tinham outros filmes nas shortlists que o pessoal achava que seriam indicados, que estão que com distribuição aqui no Brasil. Mas foi o Candidato da Itália, o Capitão. Aliás, eu acho que eu vi que alguém pegou pra distribuir esse filme. Mas também, vai chegar no cinema, acho que em março, uma distribuição pequena. E aquele negócio, né, de filme que não é de Hollywood, todo aquele drama. Já ah, não, até chega no cinema, mas sei lá... 15 salas no país e todas elas em capitais, em cinemas alternativos de capitais, o que não é um problema nenhum, adoro cinemas alternativos de capitais a única coisa é que eu não moro na capital não tem nenhum cinema alternativo aqui perto e o outro indicado a melhor filme internacional é a sala dos professores é o indicado da Alemanha e esse eu não lembro de ver sem assim, previsão nenhuma de estreia. É, eu falei que não ia falar nem dos documentários, nem dos curtas né? mas outros filmes que tem uma indicação, assim... Indicações perdidas de filmes que estão no streaming. Vamos lá, uma rodada rápida pra encerrar esse episódio. Tem Indiana Jones e o... Negócio da, do Destino. É que eu tô lendo em inglês e é Dial of Destiny. É o chamado do destino. Que Dial, pra mim, é um negócio do telefone. É tipo discador, sabe? E aí, minha cabeça... Eu não tô acompanhando Indiana Jones, mas ele tá disponível no Disney Plus. Chegou faz pouco tempo. É, eu nunca fui muito fã de Indiana Jones. Não sei porquê. Eu já vi alguns dos antigos... E eu acho o Indiana Jones muito chato, muito machista. Eu não tenho muita paciência pra ele, não. Tem o Flaming Hot, que tem uma música indicada a melhor canção original. Que é a cota da Diane Warren desse ano. Todo ano tem uma música da Diane Warren indicada a melhor canção original. A mulher nunca ganha. Mas tem essa do filme Flaming Hot, que tá disponível também no Disney+, Plus, no Star Plus também, se não me engano. É um filme sobre um sabor de salgadinho, não sei. Eu vi que ele lançou, eu vi que ele é de uma mulher mas nada nele me fez ter vontade de ver. Mas ele está lá. Também indicado em canção original tem o American Symphony, que é um documentário, se não me engano, que está disponível na Netflix. The Creator, ou Resistência, ele tem, acho que, indicação de melhor som, de melhor efeitos especiais, é, indicações técnicas, ele está disponível no Star Plus. Missão Impossível, Acerto de Contas Part 1, está indicado também, melhor som, melhor efeitos especiais. É a primeira vez que um filme da Frank Missão Impossível é indicado ao Oscar. Esse filme, no momento, se não me engano, está pra aluguel digital... Mas, em algum momento, ele chega no streaming da Paramount Plus... E, e talvez, o Telecine. Assim. Napoleão... É, foi um dos filmes que nadou, nadou e morreu na praia... Das temporadas de premiações... Ainda bem, porque eu não queria ver... Porque ele me parece uma... Ego Trip enfadonha... Mas, ele tá disponível em aluguel digital... Se não me engano, ele vai chegar na Apple TV em algum momento... Vai ter o corte de 4 horas... Do Ridley Scott na Apple TV... Mas no momento, eu acho que só aluguel é digital mesmo, então assim, né, ele tá difícil de ver. Não vi esse filme e eu não tenho a mínima vontade de ver. Uh, El Conde tá indicado a melhor fotografia, ele tá disponível na Netflix. Eu vi críticas mistas e também não tive muito interesse de ver. Golda tá indicado em melhor maquiagem, se não me engano ele tá disponível no Prime Vídeo. Guardiões da Galáxia volume 3 tá indicado em melhores efeitos visuais, né, sempre tem a cota filme de herói. Nos efeitos visuais, até porque muita gente... Muita gente... Quem escolhe os, os indicados é a galera de cada braço, né? Da academia. Então, assim, pessoas... Atores votem atores. Escrit... Roteiristas votem roteiristas. E depois, no final, todo mundo vota. E aí rolam algumas... Alguns vícios, né? Porque nem todo mundo entende o que é cada coisa, né? Então, às vezes, é, melhor efeito especial ganha quem fez a maior festa... A coisa mais fantástica, sendo que às vezes um filme com ar contemporâneo ele usa muito mais de efeito especial pra criar alguma coisa, alguma coisa pontual, alguma coisa atmosférica, do que mais coisas pré no espaço, mas, enfim, não sei quem que vai ganhar. Tô vendo aqui a hora que os efeitos visuais tomara que Godzilla ganhe. Tá indicado Resistência, né? Que eu já falei que tá no Star Plus. Tá indicado Napoleão, né? uma das indicações de Napoleão. É, Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. O Guardiões da Galáxia Volume 3 está disponível no Disney Plus. E o Godzilla Minus One, que tá no limbo de estar entre o cinema e o aluguel digital. Ele chegou aqui em Bauru, mas foi na semana do Natal, assim, sabe aquela loucura? Ficou acho que uma semana só. Não consegui ver. E agora também não tá em lugar nenhum. Acho que logo ele deve chegar em aluguel digital, mas no momento não acho que tá disponível, a não ser por vias alternativas. Eu não tive muito trabalho de procurar ainda, mas eu queria muito ver esse filme. Que eu ouvi falar muitas coisas boas. Mas esses são os filmes né, do Oscar. A tabela com as indicações... né? O, como eu já falei... O mais indicado foi Oppenheimer... Com três indicações... Pops com 11... Assassin's das Flores com 10... Barbie com 8... Maestro com 7... Depois com cinco indicações... American Fiction... Anatomia de uma Queda... The rodovers E Zona de Interesse... Napoleão conseguiu abocanhar três indicações... E com duas indicações... Resistência... Missão Impossível Novo... Niade, Vidas Passadas e Sociedade da Neve. Sociedade da Neve, além do filme internacional, também foi indicada em cabelo e maquiagem, o que é uma indicação interessantíssima, porque o trabalho de maquiagem desse filme é bem bom. Então, bom que foi reconhecido. É, esses são os filmes. Eu espero que eu consiga terminar minha maratona. Eu já vi bastante coisa. Eu estou me estendendo mais do que eu gostaria nesse episódio, mas pelo menos estou gravando tudo num único take, olha só, quase um filme em de sequência. É claro que vai ter edições, né, que eu me atropelei na fala e eu vou na edição consertando, mas pelo menos eu não ouvi nenhum barulho que me fez parar. Ou a linha de pensamento também não foi interrompida para eu precisar parar e começar de novo. É, se você tá, não tenho tempo, é muito filme, eu quero três filmes, me fala três filmes Dessa temporada, pra eu assistir... Eu vou falar... Vidas Passadas... Anatomia de queda E Pops Criaturas... Que foram os meus três favoritos... Até o momento... Eu gosto muito de Barbie... Eu gosto muito de Assassino das Flores... Eu gosto muito de verso Eu gosto muito de Nimona... O Meu Amigo Roubou também é muito bom... Sociedade da Neve me surpreendeu bastante... Gostei... O é, que mais? É, acho que esses foram os, os grandes favoritos... assim mas se você não tá com muito tempo que é priorizar um, dos filmes... Eu acho que esse Vidas Passadas é um dos filmes que merece mais atenção. E também é um dos filmes que muita gente pode gostar. Porque por mais que ele é um filme mais é, contemplativo, um pouco mais introspectivo... Ele vai falar com temas que muita gente já teve que lidar. É muito com o tema do... Como seria a minha vida se uma coisa fosse diferente... Se eu não tivesse terminado um relacionamento na hora que eu terminei... Se eu tivesse começado um relacionamento que eu não comecei... Como seria a minha vida? Ele entra muito nessa pilha e cada um vai ter uma interpretação... Das coisas que acontecem... É, pobres Criaturas... É, eu já vi um... Muita gente que não gostou... já vi Muita gente que gostou... Muita gente ficou no meio termo... Mas ele é um filme que ele pode ser divisivo... Porque ele se usa de alguns... Ele usa muito da nudez da sexualidade... Pra movimentar a narrativa... Eu sei que muita gente não gosta disso... Então fica aqui o aviso... É, Anatomia de Macadam é um ótimo filme de tribunal, ele é um ótimo filme de questionar verdades e pontos de vistas e o que é a verdade, a não ser uma história que a gente ouve, que a gente escolhe acreditar que é verdade, né? Então ele tem essa, essa vibe, também eu acho que é um filme que muita gente pode gostar, é um filme fácil de gostar, ele tem uma montagem muito dinâmica, você não sente o tempo dele passando, é, As Cíndolas das Flores, ele é um pouco longo, Algumas pessoas podem ficar um pouco... Sentir um pouco enfadonho o, o filme. Ele tem esse pacing meio épico. Que é excelente. Mas é que algumas pessoas podem achar um pouco chato. Eu gostei muito. Eu vi no cinema. Eu fiquei muito impactada por esse filme. Mas tem esse. Porém, Barbie é o filme do ano. É o momento. Ela é o momento. Ela é tudo. Adoro. Adoro Barbie. Revi no começo do ano. Continuo gostando até mais. Porque alguns problemas que eu tinha na, quando eu saí de cinema... Quando eu vivi em casa, eu não tive. Quer dizer, eu continuo tendo algumas críticas com algumas coisas pontuais. Mas me irritou menos as coisas que me entraram no cinema. Não sei se tá mais bem humorada, não sei. Mas... Barba excelente. Eu consigo entender pessoas que não amam tanto quanto eu. Mas as pessoas que detestam... Aí, aí a gente tem um pouco de dificuldade. Porque a gente vai bater em alguns dilemas morais. Que a gente pode discordar. E aí, né? Cada um discorda na sua casa. Oppenheimer achei... Bom... Mas... Apenas bom... Isso... Trabalho de som excelente... Senti falta de não ter visto no cinema... No cinema talvez seria um filme excelente pra mim... Mas em casa foi apenas bom... The rodovers é lindo... Nossa sim... Acho que The rodovers é um dos filmes mais fáceis de gostar... Dessa temporada... Porque ele não tem uma narrativa muito mirabolante... Ele vai contar uma história ali pontual... É sobre relações humanas... É sobre família encontrada... Tem aquele temperinho de ser natalino, de acontecer durante o Natal. Eu acho que ele é o filme mais feel-good dessa temporada. Eu acho que é o filme mais fácil de gostar qualquer pessoa. Porque tem alguns, por exemplo, é, Vidas Passadas. Quem não tá tão acostumado com o um filme um pouco mais parado, um filme mais contemplativo pode achar chato. É, vários outros, né? Pessoas que falam, ah, é filme pra crítico, é filme cult Sendo que não, eu acho que The Holdovers é o filme mais acessível, mais fácil de gostar. Eu consigo ver minha mãe assistindo esse filme e gostando. E Maestro é chato. É o pior filme dessa temporada. E eu não vi todos ainda, não vi todos que eu queria ver. Mas eu acho que Maestro é o mais piorzinho, assim, de todos. Mas enfim, esse foi o episódio de hoje. É, sigam a gente no Instagram, é semana. lá eu sempre tô... Criando conteúdo, estou falando bastante de Oscar nesses dias e quando sair o episódio, lá vai ser o primeiro lugar que eu vou falar sobre. A gente também tem um e-mail para contato que é o podcast da semana, Esse e-mail também é uma chave pix, caso queira fazer contribuições para o meu trabalho. Ficarei muito feliz com qualquer valor, ajuda bastante. E até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.